0: Heute dreht sich um das Thema Hypnose, was sie ist und wie du sie nutzen kannst. Und dazu habe ich mir den Hypnose-Coach, Personal- und Business-Coach, Jesse Devani Buchner eingeladen. Grüß dich, Jesse.
1: Hallo, Carsten, grüß dich. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich sehr, dass wir über das Thema Hypnose sprechen können. Ich habe dazu auch wieder meine Community gefragt und da kamen sehr, sehr viele Fragen eingetrudelt. Also da auch schon mal vielen lieben Dank an alle, die wieder immer wieder Fragen stellen. Du bist Yin und Hatha-Yoga-Lehrerin und als ganzheitlicher Coach schaust du gerne gesamtheitlich auf die Facetten Körper, Geist und Seele. Und Fokus ist Hypnose. Erste Frage an dich, Jessie: Wie bist du denn zu dem ganzen Thema Hypnose gekommen? Gab es da vielleicht selbst Momente in deinem Leben, wo du sagst, ey, das hat mir da weitergeholfen? Also warum das Thema Hypnose?
1: Ja, das fing alles mal an, als ich generell mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung für mich für mich ganz persönlich loslegte, sozusagen die ersten Erfahrungen machte, wie es ist, wenn man sein Leben aktiv verändert. Und dann habe ich damals mich entschieden, eine NLP-Ausbildung zu machen, also neurolinguistisches Programmieren. Habe dann da zwei Ausbildungen gemacht und in dem Zeitraum auch ungefähr meine yoga ausbildung und habe da zum einen selber kennenlernen dürfen, wie wertvoll eine Arbeit ist, die wirklich ins Unterbewusstsein reingeht, also die da greift, die dort wirkt. Und es war auch einfach so in den Ausbildungen, man übt ja auch viel und ich war immer diejenige, die alles mit Trancen machen wollte und was halt auch immer super erfolgreich war und wo ich durch diese Ausbildung, also gerade NLP und Yoga, habe ich halt gelernt, dass ich mit meiner Stimme sehr erfolgreich sein kann. Und so nahm es eigentlich seinen Lauf, dass ich dann auch als Coach angefangen habe zu arbeiten und mich dann im Bereich Hypnose noch ähm, ja, in, von mehreren Trainern auch habe ausbildern lassen, weil ich es einfach unglaublich spannend finde. habe mich dann natürlich auch selber hypnotisieren lassen und es erleben dürfen, was es verändern kann. Ja, das war mein Weg.
0: Hm. Jetzt hast du NLP, das hatten wir in verschiedenen Interviews. Ich bin ja auch äh, selbst NLP ausgebildet und die Kraft der Sprache. Jetzt Hypnose ist natürlich auch etwas, was durch Sprache eingeleitet wird, glaube ich.
1: Mhm. Und
0: da kam zum Beispiel die erste Frage aus der Community,
1: was ist denn überhaupt Hypnose? Also, kurz gefasst würde ich sagen, Hypnose ist ein Gedanke, der wirkt. Wir arbeiten in der Hypnose ganz viel mit Suggestionen, also mit Vorstellungen auch. Und ja, mit NLP, daraus kennt man es, oder auch aus der Persönlichkeitsentwicklung, es gibt so einen sogenannten Kreislauf. Ja? Man hat einen Glaubenssatz, eine Überzeugung. Ähm, wenn man in diesem Glaubenssatz drin ist, dann hat man eine Vorstellung, daraus resultiert ein, ein Gefühl, der Körper reagiert auch. Ähm, durch diese körperliche Reaktion gehst du in eine Handlung und bestätigst wieder deinen Glaubenssatz. Also ganz also vereinfacht gesagt, dieser typische Glaubenssatz, den gerade wir Frauen auch so kennen, ist, ich bin zu dick. Ob das dann stimmt oder nicht, ist in dem Moment auch erstmal völlig egal, ob du wirklich übergewichtig bist oder nicht. Trotzdem, allein der Gedanke löst ja in dir was aus. Du fühlst das und du gehst auch in diese Energie rein. Vielleicht werden die Schultern schwerer, ne? du, hast ganz, du fühlst dich schlecht, der Brustkorb zieht sich vielleicht auch zusammen. Und dadurch, dass du dich so körperlich verhältst, reagierst du natürlich nach außen auch so. Und du bekommst die entsprechenden Gegenreaktionen und bestätigst dir wieder diese Überzeugung, ich bin zu dick. Und das gilt für alle Glaubenssätze am Ende, ob positiv oder negativ. Und Hypnose wirkt auch genauso. Es geht sich darum, diese, eine neue Imagination, eine neue Vorstellung aufzubauen, in diese Erfahrung dann noch reinzugehen. Weil dein Gehirn unterscheidet nicht zwischen Erlebe ich das wirklich oder stelle ich mir das vor? Das heißt, wenn wir in der Hypnose was aufbauen, was du dir vorstellst, was du auch selber aktiv aufbauen kannst, dann geht der Körper in das Gefühl rein und bildlich sozusagen auch in Handlungen rein und bestätigt dir einen neuen Glaubenssatz.
0: Das, mhm. also was ich entnehme, ist einmal dieses Thema Suggestion. Also dass ich, du hast es sehr schön gesagt, unser Gehirn kann nicht unterscheiden. Stelle ich mir das gerade vor oder erlebe ich das? Genau. bin ich jetzt wirklich übergewichtig oder stelle ich mir gerade vor, dass ich übergewichtig sei? Unser Gehirn, die körperlichen Reaktionen sind komplett die gleichen, das kann es nicht auseinanderhalten. Wenn jetzt jemand, nehmen wir mal das Beispiel, du hast es an einer Frau gemacht, ne? ich bin zu dick und ich würde das auch als Mann unterschreiben, gibt es genügend Männer, die genau das oder ich bin nicht muskulös genug und Co. Wenn jetzt jemand mit so einem Glaubenssatz zu dir kommt, ja. wie würde denn so eine Hypnose dann starten?
1: Also, ich betitel mich ja auch ganz klar als Hypnose-Coach. Also, für mich ist das ein Coaching-Prozess. Für mich ist erstmal wichtig, dass es wirklich ein, ich sag mal, ein Verhaltensthema ist, einfach ein Glaubenssatz und dass keine psychische Erkrankung dahinter steckt. Da würde ich nochmal klar unterscheiden. Und deswegen gehen wir immer in ein ganz intensives Vorgespräch rein. Also, wir reden in der Regel mindestens erstmal eine Stunde, anderthalb Worum geht es denn wirklich, wirklich? Was steckt denn in der Tiefe auch dahinter, hinter diesem Thema? Ähm, finden ganz viel heraus. Was ist denn das aktuelle Problem? Wie zeigt sich das? Wie fühlt sich das an? Und gehen dann auch ganz intensiv darauf ein, wie soll es denn sein? Wie wünschst du es dir denn? Weil darauf wollen wir natürlich in der Hypnose eingehen, dass du dir einen neuen Glaubenssatz erschaffst und zwar genau mit dem Vorstellungen, Wünschen, Gefühlen, die du haben möchtest. Und dementsprechend, also hypnose Hypnosecoachings sind bei mir tatsächlich oftmals mit einem Umfang von ungefähr vier Stunden verbunden, weil ich wichtig finde, dass man wirklich eine Vertrauensbasis aufbaut, dass man erstmal so richtig ankommen kann, das Thema ganz intensiv bespricht und ja, dann hat man meistens so eine Hypnose von 45 Minuten bis 60 Minuten. Dann gibt es nochmal so ein kleines Nachgespräch, um zu gucken, wie ist es jetzt, ne? wie fühlst du dich? Dann gibt es meistens noch so zwei, drei Tipps für zu Hause natürlich. Und je nachdem, ob das integriert ist in einen, einen größeren Coaching-Prozess, wird das natürlich weiter begleitet. Ansonsten sind so nach ungefähr vier Stunden, ja, trennen sich die Wege erstmal wieder.
0: Mhm. Eine Frage ist zum Beispiel auch, würde ich gerne anschließen, das Thema Kontrolle. Wenn jetzt jemand in der Trance, in der Hypnose ist, ist eine Frage aus der Community. Verliere ich da komplett die Kontrolle und wie kann ich da eventuell beisteuern? Kann ich mich daran noch an was erinnern? Weil da gibt es, glaube ich, ganz viele auch Missverständnisse, die bei Hypnose unterwegs sind in der Gesellschaft, um das zu klären. Also meine Frage, verliere ich denn während der Hypnose die Kontrolle?
1: Nein, tust du nicht. Das war als erste kurze Antwort, weil das ist das Wichtigste. Ähm, im Hypnose-Coaching geht es sich vor allen Dingen darum, wie auch in einem klassischen, klassischen Coaching, dass du aktiv bist. Du als der Hypnotie und nicht ich als Hypnotiseurin. Ich habe dir nicht zu sagen, wie es sein soll. Und deswegen, du bekommst die komplette Hypnose in der Regel mit. Du kannst dich nachher an alles erinnern. Ähm, und was für viele auch nicht klar ist, ich weiß gar nicht so viel, was passiert von dem, was so in dir vor sich geht, welche Bilder da sind. Ich führe dich zwar in einem Prozess, achte aber ganz viel darauf, wie reagierst du, welche Mimik, ich frage dich auch zwischendurch was, was du aber einfach nur mit Ja oder Nein beantwortest, ja, mit einem Zeichen. Du bist die ganze Zeit komplett involviert. Es geht gar nicht um Kontrollverlust, sondern tatsächlich darum, dass du in einem entspannten Zustand bist und durch diesen entspannten Zustand schaffen wir es, dass das Bewusstsein, was ja ähm, nur 5% ausmacht und in dem wir größtenteils des Tages uns ja nun mal befinden, ähm, viel, viel kleiner ist als das Unterbewusstsein, was 95% ausmacht. Und wir wollen aber alles mit diesem Bewusstsein greifen und kontrollieren und das funktioniert natürlich so einfach nicht. Aber es ist halt wichtig, dass dieses Bewusstsein zur Ruhe kommen kann, dass du dich konzentrieren kannst sozusagen dass ein klarer Fokus, ein Tunnel sozusagen für Kommunikation zum Unterbewusstsein eröffnet wird. Für mich, dass ich diese Kommunikation aufbauen kann. Und ansonsten bist du ein ganz aktiver Part. Ja, in, in der Zustand ist so ein bisschen der, wie kurz vorm Einschlafen ähm, oder kurz nach dem Aufwachen. So ein ganz entspannter, angenehmer Zustand. Mhm.
0: Das Thema Manipulation taucht ja bei Hypnose immer mal wieder auf. Und diesen Zustand, den du überhaupt beschreibst, dass ich alles mitbekomme, aber ich bin so in dieser Dämmerphase vom Einschlafen oder beim Aufwachen. Kann es denn passieren, dass ich in der Hypnose bleibe?
1: Nein, kann es nicht. Also in der Regel vereinbaren wir eh einen Prozess, wie du wieder aufwachst sozusagen was zum Beispiel gerade in einer Online-Arbeit natürlich einfach wichtig ist, weil, wer kennt es nicht, ne, die Verbindung kann mal unterbrechen, wie auch immer. Und dann ist es natürlich wichtig, dass der Hypnotie das Gefühl hat, okay, selbst wenn die Verbindung unterbricht, das ist kein Problem, ich weiß ja, wie ich wieder rauskomme. Dadurch, dass du wirklich aktiv beteiligt bist, du wirst irgendwann, selbst wenn du einschlafen würdest, was seltenst vorkommt, ich arbeite mit den Hypnotis im Sitzen, deswegen ist das die Gefahr da eh nicht so groß. Ähm, selbst wenn du einschläfst, du würdest halt irgendwann ganz normal wieder aufwachen. Und in der Hypnose dann vereinbaren wir wirklich ein Vorgehen, dass ich dir sage, okay, wenn du merkst irgendwie, ne, du hörst nichts mehr von mir oder so, dann kann es sein, die Internetverbindung ist unterbrochen oder wie auch immer, dann zählst du einfach. Du zählst von 1 nach fünf hoch und bei fünf bist du wieder wach. Ja, also es gibt keine Gefahr, in so einer Hypnose irgendwie drin zu bleiben.
0: Also ich habe selbst ähm, auch einzelne Hypnosen, auch durch Ausbildungen an mir. also Bei mir ist es, ich dämmer dann sehr schnell weg. Also ich, mhm. also ich habe da auch Aufzeichnungen aus Ausbildungen. Und das ist so ein bisschen freaky, wenn man das dann, man denkt, man schläft, aber man antwortet. Und dann kriegt man eine Frage und auf dem Video siehst du krass dann kommt noch was aus dir raus und um ein Gemurmel und du bist nicht komplett weg. Das ist halt, das fand ich wahnsinnig, wahnsinnig erfahrungsreich, als ja. ich die ersten Hypnosen an mir bemerkt habe oder die ersten Trauungszustände. Ja. Eine Frage hast du schon beantwortet, wie wache ich wieder auf? Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel nehmen wir mal an, jemand hat eine Internetsitzung, das Internet reißt ab, dann zähle ich aufwärts. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, um jemanden aus der Hypnose zurückzuholen?
1: Also ich würde sagen, immer alles, was eine Aufwärtsbewegung hat, weil ich in eine Entspannung oder in eine Hypnose immer, ich sag mal, in die Tiefe hineinführe. Ja, weil wenn du dich schwerer fühlst, wenn du, ich sag mal, auch beim Yoga sage ich immer, lass dich in die Matte gefühlt hineinsinken, das bringt einen entspannten Zustand. Und deswegen ist alles, was, sage ich mal, aufwärtsführend ist, bringt dich halt wieder in den aktiveren Zustand. Das kann zählen sein. Es kann auch sein, ich gehe eine Treppe aufwärts ja, oder ich gehe einen Berg hoch. Auch das sind sehr gute Möglichkeiten, sich aktiv vom Kopf her da wieder peu à peu rauszuholen. Aus, einfach, aber einfach aus diesem entspannten Zustand. Ja. Man, für viele ist ja die Vorstellung, dass man irgendwie so völlig weg ist in einer anderen Welt oder so. Und das ist es halt nicht, sondern man, du bist da. Du bist da. Ähm, du bist einfach tiefenentspannt. Es ist so, wie du sagst, es ist eine Kommunikation zum Unterbewusstsein, es kommuniziert auch mehr das Unterbewusstsein, da wollen wir ja auch hin in der Hypnose. Und deswegen ist das manchmal so spooky, weil das Bewusstsein dann denkt, was ist denn da los? <lacht> ja, Wie du auch sagst auf dem Video oder so. Und deswegen, du bist nicht in einem Paralleluniversum, wo du Angst haben musst, dass du da bleibst, sondern du bist hier, du bist einfach nur tiefenentspannt sozusagen.
0: Je mhm. nach... Thematik, womit der Coach, der Klient, die Klientin vielleicht zu ihr kommt. Mhm. Ist denn jeder Mensch hypnotisierbar? Weil ich glaube, viele haben Hypnose, verbinden sie mit show -Hypnose. Da steht jemand auf der, auf der Bühne, macht ein paar Übungen, dann rennt jemand gackernd durch die Gegend oder macht andere Geschichten oder man kennt es vielleicht aus Filmen, wo jemand umarmt wird, dann bekommt jemand ins Ohr geflüstert und dann wird geschnipst und die Person geht ganz normal weiter und irgendwann wird wieder geschnipst oder ein Träger gesetzt und zack, Kommt eine Aktion. Ist denn jeder Mensch hypnotisierbar und wie kriege ich raus, ob ich hypnotisierbar bin?
1: Also, erstmal aus meiner Erfahrung heraus ist jeder hypnotisierbar. Also, jeder hat die Möglichkeit, sich, ich sag mal, in einen entspannteren Zustand zu gehen und auch jeder hat die Möglichkeiten, sich Bilder vorzustellen. Oder sagen wir fast jeder. Wir arbeiten wie gesagt viel mit solchen Vorstellungskräften, ja, sich bildlich etwas vorzustellen. Und da habe ich hier und da schon die Erlebnisse gehabt, dass es Menschen schwer fiel, gerade wenn sie sehr verkopft sind, wenn sie festhalten wollen, wenn sie die Kontrolle behalten wollen und Angst haben, dass sie die in der Hypnose verlieren würden. Und dann habe ich als Hypnotiseurin in dem Moment einfach die Aufgabe, einen anderen Weg zu finden. Ja? Nichtsdestotrotz ist es immer machbar, in diesen entspannten Zustand zu kommen und es ist immer machbar, mit demjenigen Ansonsten mit, ich sag mal, mit Autosuggestionen zu arbeiten, also mit Worten mehr. Mehr in Worte rein, vielleicht Gefühle auszudrücken. Denn in der Regel haben wir ja vorher auch schon was rausgearbeitet, wie du es dir wünschst. Und das sind ja deine Worte, die du mir genannt hast. Das heißt, du kannst dir dir auch irgendwie vorstellen. Du hast eine Idee. Wir haben vorher darüber gesprochen. Vielleicht gab es den Zustand, den du haben möchtest, auch schon mal. Das heißt, du hast auch ein Bild, wie es schon mal ausgesehen hat. Und damit kann man immer arbeiten. Das ist wirklich immer möglich. Es gibt Menschen, da ist es leichter, ja. Das sind vor allen Dingen Menschen, sage ich mal, die auch jemand, der selbstbewusst ist und gesettelt ist, im Vertrauen ist, sich gut Dinge bildlich vorstellen kann. Das sind so Eigenschaften, die sind hilfreich, um schneller in einen tiefen Prozess einzusteigen. Trotzdem ist es für jemand anderen einfach dann ein anderer Weg. Ja? Und bezüglich Showhypnose, also ich bin da wirklich ein Gegner von. Ich finde das ganz, ganz schade, weil es natürlich auch einfach die wertvolle Arbeit so schlecht macht. Ja, und ich möchte da einfach so gerne allen die Angst nehmen. Eine Showhypnose hat nichts mit einem Hypnose-Coaching oder auch mit Hypnosetherapie zu tun, gar nichts. In der Showhypnose, die Hypnotiseure auf der, auf der Bühne, die suchen sich schon gezielt jemanden aus. Ja, die machen dann eine Vorauswahl, die machen dann vielleicht schon irgendwelche Übungen vorab und können dann schon auch im Publikum sehen, wer ist denn leicht hypnotisierbar, wer ist denn wer kann sich Dinge gut vorstellen? Ja? Und auch da, wenn du auf die Bühne, wenn du auf der Bühne bist und wirst dort hypnotisiert, wie gesagt, du wurdest vorausgewählt, du hast gewisse Eigenschaften, weshalb du leicht in so eine Vorstellungskraft reingehst und du bist trotzdem am Ende die Person, die es sich vorstellt und umsetzt. Das macht nicht der Hypnotiseur. Du bist dann jemand, der sich richtig gut, ich sag mal, was das Huhn erwähnt, in so einen Huhn hineinversetzen kann, weil, weiß ich nicht, kommt vielleicht auch schnell in so einen kindlichen Zustand ähm, und macht das dann. Das hat so ein bisschen diesen Charakter, wie du sagst, auf dem Video, hast du dann gesehen. Wow, krass, das habe ich irgendwie gar nicht so richtig empfunden, aber ja, ne? irgendwie war da was und das ist so ein bisschen ja, das Ausnutzen in dem Moment von, von leichten Zugängen zu Menschen in bildlicher Form, ja.
0: Also wenn ich eine gute bildliche Vorstellung habe, dann könnte ich jetzt daraus schließen, ich kann mich sehr gut auf Hypnose einlassen,
1: also ich habe auf jeden Fall sehr positive Erfahrungen damit gemacht, wenn sich jemand Dinge gut vorstellen kann, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Das, das erleichtert zumindest den ersten Zugang, ne?
0: ja. Ich bin ja ein großer Freund der, der Transparenz. Wie schaut denn dann zum Beispiel so eine Übung, jetzt mal zurück nochmal kurz zur Showhypnose, wie könnte so eine Vorauswahlübung ausschauen? Kann ja mal sein, dass man so im Publikum sitzt und man will eigentlich nicht da vorne landen und dann, wird eine Übung unbewusst gemacht und zack, steht man vorne. Wie schaut könnte so eine Übung ausschauen?
1: Also meistens sind es da auch, glaube ich, eher Übungen, die auch aktiv gemacht werden, wo sich Leute auch beteiligen. Ja? Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ähm, ich habe das noch nie persönlich erlebt, deswegen weiß ich es, ähm, ich weiß nur, wie es von der Theorie her ablaufen würde. Ich weiß aber nicht, wie es in der Praxis so gemacht wird. Es gibt halt so ähm, hypnotische, Übungen, nenne ich sie mal. Ja, das ist sowas wie, keine Ahnung, wenn ich meine Hände anhebe, die Finger ineinander verschränke, die Zeigefinger wieder ausstrecke, so und ähm, dann ist da Platz zwischen meinen Zeigefingern, wenn ich die einfach gerade nach oben strecke. Und dann stelle ich mir vor, dass da Magnete in meinen Fingern sind, vorne in den Fingerkuppen. Dann stelle ich mir vor, dass diese Magnete sich immer stärker und stärker anziehen. Jeder kennt die Kraft von Magneten. Und mit jedem Atemzug werden diese Magnete stärker und stärker. Du kannst gar nichts machen, sie ziehen sich so stark an, dass irgendwann deine Finger sich berühren. Das wäre so eine Übung, die ich auch gerne zum, ähm, ich sag mal, vor der Hypnose mache, einfach um zu zeigen: hey, du kannst das, ne? mach dir keine Sorgen, das, ist, das steckt in uns, das steckt in jedem. Vorstellungskraft, Imagination, das ist.
0: Das sind wir. Ja. Ja. Das ist echt ein schönes Beispiel. Kann, kann ja auch jeder direkt mal mitmachen, indem man nochmal zurückspult. Ich, ich war mal bei so einer Show-Hypnose. Da haben wir eine ähnliche Übung gemacht. Da standen wir im Prinzip alle. Also erstmal mussten wir aufstehen. Einige sind sitzen geblieben. Da wusste der Hypnotiseur schon mal, okay, die nehme ich nicht auf die Bühne. Dann sollten wir uns wie YMCA, Arme Y, nach oben. Und dann hatten wir auch die Magnete zwischen den Handflächen. Das war natürlich viel... Wenn jeder da sitzt mit seinen Fingern, ist es schwierig, bei 1000 Leuten das rauszukriegen. Und wenn du dann aber Leute hast, die stehen wie ein Y, Arm nach oben, und jetzt, du hast einen starken Magnet und deine Handflächen ziehen sich zueinander. Du möchtest es gar nicht, aber es passiert einfach. Natürlich hattest du dann von den 1000 waren zehn 10 Leute, die hatten im Nu zack die Hände zusammen. Und das waren am Ende auch die Leute, die auf der Bühne
1: waren. Richtig. So wird die Vorauswahl getroffen. So weiß der, der Show-Hypnotiseur in dem Moment da habe ich einen ganz leichten Zugang.
0: Mhm. Dieser, dieser leichte Zugang, den du gerade sagst.
1: Mhm.
0: Jetzt geht es auch darum, jetzt, jetzt bin ich hypnotisiert, jetzt bin ja. ich auch wieder raus aus der Hypnose und ich habe vielleicht ein Thema im Prozess bearbeitet. Wie lange hält dann so eine Hypnose an und können alte Muster zurückkehren?
1: Ja, also ich würde das mal ähm, eher so allgemein ein bisschen aus dem Coaching beantworten, aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, das Leben ist ja immer Veränderung und ich finde, ähm, du hast halt die Möglichkeit zu entscheiden, ob du aktiv dein Leben veränderst oder nur dich verändern lässt sozusagen. Ähm, und wenn du dich aktiv für Veränderung entscheidest, dann darfst du halt Wege finden, was du machen möchtest. Und es ist immer so und so sehe ich auch eine Hypnose, du hast ich sag mal, eine feste Gewohnheit, eine feste Verhaltensweise, was auch immer. Und die ist wie eine Autobahn, richtig fest geteert. Ja, da können sich X-Tronner drüber fahren, die hält, die ist bombenfest. So, und jetzt sagst du, okay, ich möchte das gerne verändern. Und dann sagst du, da, dieser Wald, dieser völlig zugewachsene Wald, da möchte ich durch. Da ist mein neuer Weg. Und jetzt gilt es halt erstmal, ich sag mal, die Sträucher beiseite zu packen, den ersten kleinen Trampelfahrt zu laufen, diesen Trampelfahrt ähm, ich sag mal, mehr zu festigen, dann langsam zu asphaltieren. So, das heißt, das ist ein Prozess. Und wie weit das in der Hypnose, dieser Prozess schon stattfindet, ist nicht hundertprozentig vorher zu definieren. Das, das kann man nie sagen. Es kann sein, dass du so weit gekommen bist, das Gestrüpp ist weg und der Weg ist schon mal da. Es kann auch sein, dass du tatsächlich schon den ersten Asphalt darüber hast. Und das Wichtige ist tatsächlich, wenn du dann nach dem Hypnose-Coaching zurück in den Alltag gehst, ja, da kommt, glaube ich, die größte Herausforderung ganz gerne, weil da kommen, das alte Umfeld ist da, ne, alles, was mich irgendwie von außen vorher so begleitet hat, ist natürlich eins zu eins noch so da, da habe ich erstmal keinen Einfluss drauf. Und dann ist halt die Frage, wie kannst du mit diesen neuen Möglichkeiten, die du in der Hypnose integriert hast, weitergehen? Ja, dass du aus dem Pfad, den du dir vorbereitet hast, auch wieder eine neue Autobahn machst und die alte wirklich zerstörst. Die alte haben wir in der Hypnose auch schon mal so weit kaputt gemacht. Es gibt allerdings nie eine Garantie, dass das nicht zurückswitchen kann. Das gibt's nicht. Deswegen, wenn ich Hypnose-Coachings mag, gibt es auch immer einen Gutschein, um zu dem gleichen Thema einfach zu, zu anderen Konditionen nochmal ähm, was zu machen. Weil ich immer sage, sobald du merkst, es wird nochmal schwierig, Meld dich, ja, melde dich sofort. Wir sprechen darüber, gucken, was möglich ist. Und wenn es alleine gerade nicht weitergeht, dann gehen wir noch mal in einen Hypnoseprozess. Dann darf das noch mal vertieft werden, weil das Meiste, was uns ja, was wir verändern wollen, ist so tief in uns integriert. Bestenfalls ist es wirklich mit einer Hypnose weg. Das ist jetzt nicht äh, untypisch, das gibt es durchaus. Es ist aber keine Garantie.
0: Mhm. Also, vielen Dank für die, für die Ehrlichkeit. Also Ich glaube, manche sagen, ich rauche, ich gehe zur Hypnose, boom, ich bin mein Leben lang rauchfrei. Es kann gut möglich sein, dass ja. die Person danach das Leben lang rauchfrei ist, aber es könnte sein, dass vielleicht andere Träger, die nicht berücksichtigt wurden oder im Coaching-Prozess gar nicht zur Sprache kamen, auf einmal auftauchen und die alten Muster wieder hochkommen. Deshalb eine weitere Frage aus der Community ist zum Beispiel auch, was kann ich denn tun? dass eine Hypnose erfolgreich wird. Kann ich mich da irgendwie darauf vorbereiten?
1: Also an sich braucht man sich gar nicht vorbereiten, sage ich immer. Ne, komm einfach so, wie du bist, du weißt, was dein Thema ist. Ähm, wer sagt, boah, ich würde aber ganz gerne. Ne, ich mein, Ist ja für manche auch wichtig, sich ein bisschen vorzubereiten. Die wollen wirklich das Allerbeste rausholen und ähm, haben so einen eigenen Anspruch auch sage ich, was du gut machen kannst, ist vielleicht mal so Meditationen zu machen, die auch angeleitet sind mit Bildern und so, dass man diese Vorstellungskraft noch ein bisschen verstärkt, dass man so ein bisschen übt, in so einen entspannten Zustand zu kommen. Ähm, weil man sagen muss, in der Hypnose ist tatsächlich das Wichtige ist eher, dass man sich diese Vorstellungskraft aufbauen kann. Es ist gar nicht so wichtig, die Trance. Ich mag die gerne, ich nutze die gerne, ähm, weil es auch einfach meine Stärke ist, Menschen in der Ruhe wirklich zu begleiten, aber wichtig ist oder toll ist es, wenn du dir Sachen vorstellen kannst. Und das kannst du natürlich vorher mit geführten Meditationen, so ähm, Fantasiereisen oder so Sachen auf jeden Fall ein bisschen trainieren.
0: Mhm. Gibt es denn Möglichkeit, sich selbst zu
1: hypnotisieren?
0: Also in irgendeiner Form durch Eigensuktion?
1: Ja, das gibt es auf jeden Fall. Ähm wenn man natürlich für sich schon mal bildlich weiß, was man, was man möchte, dann ist das auf jeden Fall gut machbar. Und auch da ist der Weg dieses, okay, erstmal so in die Tiefe zu gehen, ne, vielleicht die Treppe runterzugehen zu sagen, okay, ich habe jetzt so meine Hypnose-Treppe, ähm, ich gehe zehn Stufen runter, dann bin ich in meinem entspannten Zustand, baue mir das Bild auf, was ich gerne haben möchte, habe vielleicht auch eine schöne Affirmation dazu, also einen schönen positiven Glaubenssatz oder ähnliches, ja eine positive Aussage wie ähm, ich bin schlank und schön oder ne, ich strahle Freude aus oder ähnliches. Ähm, die kann man für sich noch ein bisschen mitnehmen, wenn man möchte, sich das bildlich vorzustellen. Ja. Also es ist auch ein Klassiker zum Beispiel, ähm, ich mache ganz gerne auch so Schlafcoachings, wenn Menschen ein Thema haben, gerade mit einschlafen. Und dann gibt es immer so eine kleine Schlafhypnose. Und da geht es genau darum. Ne? In, ich meine, die führt dann wirklich in den Schlaf rein. Da, da soll die Person dann bitte auch bleiben. <lacht> Aber du kannst so eine Selbsthypnose problemlos machen und dich da auch dann wieder rausholen. Ne? Du gehst die Treppe erstmal runter und gehst die Treppe dann wieder hoch. Oder zählst, ne, was auch immer für dich stimmiger ist.
0: Wie kann ich dann zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Selbsthypnose mache, ich gehe da meine Treppe runter vielleicht auch Meditationskissen, weil liegen könnte sehr schnell mal dann ins Speckdösen abdriften. Und jetzt fährt die Feuerwehr vorbei, der Hubschrauber landet irgendwo, der Nachbar, der kocht und was auch immer. Es kommen also Störgeräusche zustande. Wie kann ich die denn in die Hypnose integrieren?
1: Also bewusst würde ich da gar nicht drauf eingehen, sondern eher was man total gut machen kann, ist zu sagen, das mache ich in der Hypnose, in der aktiven Hypnose mache ich das auch, zu sagen, und jedes Geräusch, was ich von außen wahrnehme, bringt mich noch mehr in die Entspannung. Also ich würde das Außengeräusch wirklich Außengeräusch lassen. Es ist da und es darf da sein. Es, es braucht dich nicht negativ beeinflussen. Viele glauben, das ist eine negative Beeinflussung. Das ist es nicht. Baust dir positiv. Sag dir einfach, okay, und wenn jetzt mal wieder ein Krankenwagen vorbeifährt oder egal, welches, welches Geräusch gerade von außen noch irgendwie wahrnehmbar ist, das bringt mich noch ein bisschen mehr in die Entspannung.
0: Ja, vielen, vielen Dank für den Impuls. Wir haben das, als wir Trance-Trainings gemacht haben, da wurde bewusst, wurde eine CD abgespielt oder irgendwo Musik und dann kam halt Glocken, dann kam das. Und Unsere Aufgabe war es damals, also eine Ausbildung, jetzt sehe ich das genauso wie wie du, dass ich sage, hey, wenn das Geräusch da ist, dann nimmt dies dich weiter mit in die Spannung hinunter oder dich weiter in die Entspannung mit rein. Aber damals mussten wir das Geräusch einbauen. Und wenn du dieses Glöckchen hörst, dann mit jeder Schwingung der Glocke nimmt sie dich tiefer und tiefer in die Entspannung. Und dann kam das Feuerwehrauto. Oh, das war richtig anstrengend. Aber es hat, als wir dann getauscht haben, es hat geholfen. Ja. Viele, da hast du ja vollkommen recht, sehen das als Störfaktor. Ah, jetzt kann ich mich nicht konzentrieren, verdammt ich, dann rege ich mich auf und Co. Ja. Gibt es denn Themen, wo du sagst, die sind besonders ich sag mal geeignet für Hypnose, um diese mit Hypnose zu bearbeiten? Und gibt es Themen, wo du sagst, mh, da wird es schon herausfordernd? Also Rauchen und Co. kann man sich mir gut vorstellen. Aber gibt es so Themen, wo du sagst, äh, Hypnose... Wird schon eine Herausforderung. Oder sagst du, hey, Hypnose geht überall?
1: Geht immer. <lacht> Nein, also ich würde auch da schon, also Hypnose kann immer unterstützen. Das würde ich schon so sagen. Ähm, die Frage ist, inwiefern? Zum Beispiel, ne, Klassiker ist Rauchen, also zu sagen, ich möchte einen Rauchstopp damit haben. So und für viele, viele sehen Rauchen ja einfach als eine Sucht. Und deswegen wird dann auch oft ähm, der Vergleich gezogen mit anderen Süchten, ja, mit Alkohol, anderen Drogen. Und wo ich dann sagen muss, bei Alkohol und anderen Drogen funktioniert es meiner Ansicht nach nicht, ähm, weil es eine physische Abhängigkeit ist. Und das ist beim Rauchen so nicht der Fall. Also du musst schon extrem viel rauchen, dass dein Körper da wirklich was von braucht. Ja, Klar, es gibt einen kleinen körperlichen Entzug, aber der ist so minimal, wenn überhaupt. Das ist gut, das ist gut händelbar, ja. Das geht mit Alkohol und noch stärkeren Substanzen nicht. So, das heißt, ich könnte niemanden aktiv bei, einer, bei einem Suchtstopp unterstützen, aber man könnte ihn natürlich hypnotisch unterstützen, um den Ursprung seiner Sucht zu betreuen, zu, zu verändern ähm, oder auch eine Entspannung reinzubringen, ja. Ähm, eine Entstressung des Körpers vielleicht zu unterstützen. So, ähm, ansonsten, es geht eigentlich fast alles, würde ich sagen, was irgendwo einen mentalen Ursprung auch hat. Also irgendeine Erfahrung, die du mal gesammelt hast, wo man sagt, okay, daraus hat sich ein Glaubenssatz entwickelt, das kann man verändern. Ähm, rauchen, Essen etc. pp. solche Verhaltensweisen, wo man sagt, die sind ja die machst du, um irgendwas anderes zu unterdrücken. Du fühlst dich in dem Moment einfach besser, wenn du was isst, wenn du dir eine Zigarette anmachst. Das ist, in der Hypnose sagen wir immer, der, der Ansatz deines Körpers ist immer positiv. Die Intention ist immer positiv. Er will dir im Moment, in dem Moment was Gutes. Und das ist ja just in dem Moment, wo du dann was isst, oder eine Zigarette anmachst, fühlst du dich ja in dem Moment auch irgendwie anders und besser wie ohne. Und das heißt, alle diese Dinge kann man wunderbar mit Hypnose behandeln. Also selbst psychosomatische Schmerzen kann man hypnotisch unterstützen, dass sie sich lösen. Ne? Ja.
0: Okay. Also falls ihr euch da jetzt angesprochen fühlt und sagt, hey, ich habe ein mentales Thema und ich möchte das mit Hypnose angehen, dann ist das eine wunderschöne Begleitung oder vielleicht sogar das, die letzte, das letzte Coaching, was ihr vielleicht macht zu dem Thema, um den Glaubenssatz aufzulösen. Jesse, wenn jetzt jemand sagt, ich habe vielleicht ein Thema, was, ich, was da jetzt reinfällt in das Hypnose-Coaching, wie kann denn das Ganze vonstatten gehen? Also wie könnte ich mit dir Kontakt auf, aufnehmen? Weil du hast ja gesagt, das kann auch online sein. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau, weil örtlich bin ich ja in Kämpfen am Niederrhein, also nicht im Allgäu, sondern am Niederrhein, das muss ich mal ganz genau dazu sagen. Oh. Ähm, an, und ansonsten, ist, es geht fast alles online. Also auch Hypnosen sind super online möglich und wie geht das vonstatten? Ja, also erstmal gibt es immer ein Kennenlerngespräch. Wir schauen erstmal, ne, so 15 bis 20 Minuten online, okay, hi, wer bist du, ich bin die und äh, was ist dein Thema, worum geht's? was hast du schon versucht, dass wir schon mal so ein bisschen Einblick bekommen und gucken, ist Hypnose denn der richtige Ansatz. Genau, also so geht es immer los und wie gesagt, dann heißt es erstmal ein Zeitfenster finden, wo wir zusammenkommen, gut vier Stunden auf jeden Fall. Und dann geht es in den klassischen Coaching-Prozess. Also, wenn wir uns dann für ein gemeinsames Coaching oder eine Hypnose halt entscheiden, dann mhm. ist es online wie offline. Also offline ist natürlich ein bisschen persönlicher einfach. Ne? Da kann ähm, das weiß also im Moment, gut, Corona-Bedingt ist auch noch mal was anderes, aber an sich kann dann halt auch schon mal sowas sein, dass, ne, dass ich sage, okay, ich berühre dich irgendwie an der Schulter oder so, ne, dass sowas kann halt auch schon mal unterstützen. Das geht online so in dem Moment nicht. Ansonsten für Online ist einfach wichtig, dass ich dich gut sehen kann, am besten komplett, ja, dass man so entsprechend die Kamera positioniert, um, dass wir uns gut hören können und wie gesagt, dass ich dich gut sehen kann, dass ich alle Reaktionen vom Körper mitbekommen kann. Ganz easy.
0: Also wenn ihr mit Jesse Kontakt aufnehmen möchtet, dann verlinke ich euch das natürlich alles unten drunter. Klickt euch da gerne durch. Und wenn ihr mit Jesse Kontakt aufgenommen habt, sagt vielleicht liebe Grüße von Carsten, weil dann kann sich das auch besser zuordnen. Ach, da war ja was. Oder vielleicht hört ja auch jemand zu und sagt, ey, ich möchte das Thema Hypnose auch weiter vertiefen. Habt da vielleicht ein paar Fragen. Das lässt sich dann entsprechend auch besser zurückverfolgen. Ja. Jesse, vielen, vielen lieben Dank für die erstens für das tolle Gespräch, für das Beantworten der ganzen Community-Fragen und auch an die Community. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr auf Instagram da immer so fleißig auch die Fragebuttons nutzt und uns Futter gebt und eure Fragen, sodass wir die entsprechend auch im Interview beantworten können. Ja. Jessie, ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit und für die tollen Eindrücke.
1: Ja, ich danke dir für diese Möglichkeit und ja, dass ich ein bisschen Einblick in die Hypnose geben durfte und ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen da vielleicht auch eine Sorge nehmen konnte eine Neugierde vielleicht wecken konnte. Und ja, danke auch an deine Community fürs Zuhören und für die Fragen. Das waren wirklich tolle Fragen auch. Und ja, alles Liebe euch, alles Gute und wir bleiben in Kontakt.
0: Genau. Also nochmal an alle unten drunter gerne alles anklicken, teilen, bei Jesse vorbeischauen, Kontakt aufnehmen und gerne, ja, auch Social Media einfach mal abchecken. Das ist kostenfreier Content, der für euch zur Verfügung gestellt wird. Die Wertschätzung ist, mal Like, mal Teilen, mal Abonnieren, einen Kommentar, eine liebe Nachricht schicken. Dass wir, darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. In dem Sinne, vielen, vielen Dank, Jesse, und dann wünsche ich uns einen wunderschönen Tag. Ciao, Jesse. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution. Gesundheit ist für alle da. Weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit Deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info basicsde mit dem Betreff Podcast. Und ich melde mich sehr gerne bei Dir zurück. Du wünschst Dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, der Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.